0: 第1回の、えー、最新新聞ポドキャストのゲスト、えー、菅野真由美さんが再び、えー、来ていただきましたよろしくお願いします
1: よろし
0: くお願いいたしますえ菅野さんはヤングケアラーについて情報発信されている岡山市内の看護師さんでいらっしゃってご自身もヤングケアラーとしての経験を発信されてますが、えー、菅野さん今日来ていただいたのはなんとあの NHK の、はい、お番組ですねえー、3月の下旬でしたですかね、はい、に放送された「えー、月食の夜は」という番組があって、はい、これを監修されたという感じですね。はいあのまあ、ちょっと若干この番組の,あのご紹介しますと舞台はあの関東の地方都市で、えっと、15歳の少年少女が主人公であってで高校受験を控えているんですけれどもその。中学3年生の女の子の方が、えー、母親とその子の2人暮らしで、はい、お母さんが、えー、うつ病でらっしゃるということでまあ,あのその女の子が、まあ、家事全般を担っているといわゆるヤングケアラーであるという設定であるんですけれども、はい、えっとこれ、えー、菅野さんどういう関わりでどうどういわゆる慣習という立場だったんですか交渉
1: ヤングケアラー交渉かモデルに証人の証認で交渉って書いてくださってた立ち位置で関わらせていただいたんですけど、ええはい、あの私が、えー、と行っている任意団体 K& という、うん、あのこの K& の2人で関わらせていただきました。
0: うん、でえっ、ー、とプロデューサー演出の方から声が変わったという意見なんですけども、はい、どういう経緯だったんですかね
1: 北県で一番最初にケアラー支援条例をあの制定されたその立役者の吉良英俊さんっていう芸員さんが、うん、あのそもそも発刊されているケアラー新聞、うんうん、で今の現「ケアラータイムズ」っていう
0: 。ああ私今手に持ってますけどはい。はい、
1: <笑>でこの新聞にあの一緒にケ、えー、アラーフェスティバルを行った時の記事であったり、はいうん、あと私とあの一緒にね活動してるその久美さんと2人でそれぞれあの別の号であのコラムっていうのを書かせてもらって「うん、キャラーズコラム」っていうね一番最後のページにあるんですけど、はい、そこであの書かせてもらっていたことがきっかけでこの編集の方とあの今回のこの「月食の夜は」のドラマのプロデューサーさんがお友達で,、うん、でそこからあの。実際のヤングケアラーさんであったり、うん、あとドラマの中にスクールソーシャルワーカーさんが出てくるので、うん、そういう立場の人とつながりたいっていうところからあのお話をポロッといただきまして、うん、で最初に久美さんがつながってで久美さんがそのドラマの内容を知った時にこれはカンちゃんに振った方がいいなと思ってくれたらしくって私も一緒につながって二人で関わるっていう形に
0: なっていきました。えー、いや私このドラマの島根県の出雲市の、えっと、駅の裏にあるビジネスホテルで、はい、今出張,出張してて<笑>あこれ絶対見ないといけないと思って<笑>、はい、夜の10時頃ぐらいじーっと見てたんですけど、はいろんな場面に菅野さん最初お話し聞いた時の、はい、もう同じ場面かどうかちょっとあまり記憶ないんだけどなんとなく菅野さんの姿を見たというような感じがありまして。うんはいえー、例えば<笑>えっと、足立由美さんが母親役で、えー、住んでるアパートから外へ飛び出していってその引っ越し作業をしている女性に、えーまあ、文句を言ってるというような場合になると、まあ、何がどういうきっかけかかんないけどそれを娘役の中学3年生の女の子が「えー、すいませんすいません」と言って、えー、謝りながらお母さんを家の中でお母さんも大丈夫よ」って言いながら連れ戻してる。そこへ通りかかった同級生の男の子千葉くさねさんの男の子に見られてでその男の子がんかこう声をかけようとするんだけども「いいから帰って!」っていうふ、ね、うに、ん、見られたくないものを見られたというような、うん、いうのもあるしなんかその辺のこう葛藤というか、うん、いうものがあの前あのカノンさんがお聞きした本人でなければわからない当事者でなければわからない心の心情というものが。現れてる気
1: すすけど、ねうんでねそう脚、ね、本を読ませていただいた時に、まあ、どんどん中身は変わっていったんですけど、うん、でも最初に読んだ時にあ私この同じ気持ち知ってるっていう感覚で、うんうんうん、であの,あの今言われた草さんが言われたシーンだと私もマンションの人に引っ越してほしいってお,あのお母さんがしたことで。うんあの引っ越してほしいって呼び出されて、うん、近所の人に頭を下げるっていう経験をあの同じぐらいの年頃でしてたので、うん、あー分かるよと思って、うん、その,その自分と重なるようなシーンが何か所かあるんですけど、うん、そのシーン見るとやっぱり必ずあの脚本読んでても泣いてしまうし映像を見てももちろん泣いてしまうっていう感覚でしたね
0: 。さ、うん、さんその、えー、交渉をされる時に、うんはいこういうところをはちょっと違うんじゃないのというそういう場面がいくつかあったらちょっと教えてほしいんですけど
1: 。そうですね。あのー、えっ、ー、とですね。例えばなんですけど、その中学生の女の子が最初のお昼休憩のところで他の友達と一緒にこう加わらずに、うん、あのレシートのね。あの買い物したレシートのこう集計をして家計簿をつけているみたいなシーンとか描き方それは映像としてではないんですけどっていうお話があったんですけどあの周りの人にバレたくないと思って必死で隠しているのでおそらくそういうことはしないだろうし友達にもこうなんとなくこう紛れていくような。例えば会話の中でもあのみどりちゃんって女の子があの一緒に他の子たちと一緒に同じ高校行こうよって誘われて,て、うん、えー、でもなーなんか私やりたいことあるしなーみたいななんかそういう理由本当の理由を言わずに同じ学校には行かないみたいなそういうことを暗に匂わせたりとかするシーンに変わってったりとかしたんですけどその周りの子に必死になじもうとしてるっていう。部分をお伝えしたりとかあとは家族のことでぐっと苦しくなった時に「助けて」ってその子がこうつぶやくっていうシーンがあったシーンというかその言葉があったんですけど台本上でもそうですねなんですけど「助けて」は出てこないんだなと思ってそれたとえ誰かに発する言葉じゃなくて自分一人でつぶやくにしても。手が出てこないんだよなっていうようなそういう心情の部分もあのお伝えさせてもらいました。
0: うん、それでえっ、ー、とさっきおっしゃったその、うん、お母さん役の安達裕美さんが、えー、ちょっと鬱状態で、はいはい、あのずっとまあベッドで寝てる状態で、うんはい、でその食べた、うん、食器、ね、食器をシンクに。はいえーうん置いいいてて。あるとうううシーンそそれは違うんじゃないのってそうですね、えー、
1: はいあの脚本上のものだったんですけど、うん、やっぱりあの、シンクにもまでも運べないぐらい動けない私の周りにももちろんうつになった友人がいるし、うん、私の家族の中にももちろんうつ状態の人間がいるので、うんうん、そうなった時にこう見てるともうトイレに行くのさえ大変で、うんうんうん、お風呂に入るのでさえすごく大変。な,人間がなかなか進ンにまでもう食器を運べないからこそもしあの食,べるん食べて終わるんだったらもうベッドサイドとか枕元とかなんかそういうとにかく最小限の動きにしかこの自分の行動のアクションをできないんじゃないかなっていうお話とかもさせてもらいま
0: した。うん、じゃあこのドラマあの最終話にななってこうなんてんいうか、はいえー、急に展開が変わってですね、うん、いわゆるこう苦しい心の内が描かれてたんだけど、うん、スクーーーールルソーシャルワーカーが登場します学校のスクールソーシャルワーカーがその中学3年生の女の子ヤングケアラーの女の子に、うんあのまあ、寄り添ってあの相談に乗るシーンがあって、はい、そこからだいぶこう気持ちがこう軽くなっていくというところが状況はあまり変わらないんですけど。うん<笑>気持ちが軽くなっていくなっていうのが、あの見て取れたんです。けど、はい、やっぱりスクールソーシャルワーカーとか、学ぶ時は担任の先生も。徐々に、あ、そうだったのかと。うんうん、あの理解し始めるという場面があるんですけど、うんうんね、あれ、あれはどう、見られてどう思われましたですか
1: 。そうですね、あのシーンもいくつかこう。その前段階、うん、映像に実際になっていく前の前段階でいろんな修正があるのはあったんですけど、うん、実際に出来上がったシーンからこうあのお伝えしたところからこうシーンが変わっていって、うん、で出来上がったシーンであの,あの中には2つ大事なことが含まれていて1、うん、つは担任の先生の,、うん、あの熱量、うん、何とかしてあげたいとか思いはあるんだけれども。うんちょっとグイグイな
2: 感じで、うん
1: 、かつその目の前のみどりちゃんっていう主人公の女の子がこの言葉聞くとどうかなっていうところまでがちょっと考え、きれてないようなこう。フレーズが出てきたりとかするんですよね。うんうんうん、あのスクールソーシャルワーカーさんが話が終わった後にこのこれ。早く提出したいから。資料よろしくみたいなやり取りとかをその本人の前でしちゃってでちょっとスクールソーシャルワーカーさんが「先生その話あ後でしましょう」みたいなちょっと遮ったりとかそういうあのちょっと計らいが苦手かなっていうようなそんなあの描き方だったりこの生徒の問題に関わってくれる人だからってこうスクールソーシャルワーカーさんを。紹介してて本人に言って問題って言われる側の気持ちみたいなところであのもちろんいろん,ないろんな周りに関わる人がいるんですけどそういう一つ先生の在り方っていう描き方をしてあるのとあとはですねスクールソーシャルワーカーさんの振る舞いの中でもこういろんな支援をしたいという方の,あの気づきになるような視点がたくさん含まれていて例えば一番最初その子と問題の話ををする前にハンドクリームを出してなんか全然何の話されるんだろうっていうところからハンドクリームを最初に出されてでかつ二人の間に置くんですよねあのハンドクリームを。でそれを手に取るも取らないもその子の自由みたいなところでなんだろう一石を投じる的な。ポンって目の前に置いて使使っててももいいいいし使わなくてもいい、うん、でもその子がとってちょっと匂い嗅いで「あレモンの香り」ってなって「うん、あそうそう」みたいなちょっと場が和むような
2: 感覚、うん、
1: で次の瞬間ちょっとだけシーンが切り替わるんですけど今度はスクールソーシャルワーカーさんが担任の先生と2人で挨拶した時とは違う立ち位置に座っていて、うん、今のエクサさんと私みたいに向かい合ってたところから。うんうん
2: 次の画面
1: 、うん、横になってますね、うん、でよ,くよく皆さんもあの知られてるかもしれないですけど対面で座るよりちょっと斜めに座りましょうとか、ね、お話聞く時っていうそういう対立しないためにとかそういう部分でこうそういう心理技法をとってあったりとか、うん、でかついきなり家族のことを聞くんじゃなくって作るソーシャルワーカーさんが私おばあちゃんのお世話してたことがあるんだよねっていう自己開示をしてそれからであなたのお家の話って聞いてもいいって同意を得るんですねだからいきなり質問とかいきなり聞き出そうとせずに自己開示をしてかつあなたのこと聞いてもいいっていいですよって今のお家ってっていう話が始まっていくなんかあの何気なく流れていく中にたくさんのちょっとずつこう近づいていく心理的安全を保ちつつその人に近づいていくかつあの同意をやんわりとっていくあなたに近づいてもいいのかそれとも今日聞かかなないいいい方がいいのかみたいな
0: それは、はい、その流れは脚本の最初がそうだったんですか
1: あ、じゃあではなかっ
0: たです。それはま、カノさんがこうしたらいいんじゃないの、はい、というアドバイスをされた
1: 。私もそうなんですけど、うん、そこに部分に関してやっぱりあのスクールソーシャルワーカーを実際にしているクミさんの部分が大きいんじゃないかなって思いました。で、私ももちろんあのなんていうんですかね、このセリフは。私が支援者、看護師としての支援者としてもあんまり言うことがないセリフだからこのセリフはなくてもいいかもみたいなお話はしたんですけど、うん、でもあそこのシーンに関してはあのそう,そう、はい。すごく
0: なん感何か、はい、気づかれた点とか。本当はこうだったんだよ<笑>こうううだだだだっっったたんんよよていうのがありま
1: すか<笑>そうですねあの最初は、えっと、主人公とは別なのもう一人の男の子ですね、うん、主人公のことにちょっと思いを寄せるような男の子のお家の様子とかまたちょっとだけ違ったんですけど、うん、ただ、えっと、私と久美さんでその映画のプロあ映画じゃないですねドラマのプロデューサーさんや演出の方と一緒にお話ししていく中で。向こうでまた再度こう咀嚼し直してもらって2人の話を。でそうなった時にこのドラマの中に出てくる登場人物がなんかみんなそれぞれ一生生懸命生きている、うん、誰一人としてこう余裕しゃくしゃくとかそういうわけじゃなくってみんなそれぞれうんおのおののフィールド持ち場で一生懸命生きている人たち。っていう形に変えていきたいよねって思ってくださってまた設定がそ,のそれぞれの立ち位置の設定点ですかねが変わっていったりとかあとはうーん実際私の周りにもあったんですけどなんかこれは共通点だなと思ったとこなんですけど私が初めてえと人に家のことを話せた大学生になった時に話した相手がなんか自分の家庭をもう一回こう私の家の話を聞いて鑑が見た時になんかあなんか自分はこの今目の前のことに不平不満を感じているのが
2: 、うん、
1: 当たり前じゃないんだなって思い直したって教えてくれたことがあったんですけど実際ドラマの中でもあの主人公のことに思いを寄せる男の子が。そのお母さんとのやり取りで彼女のことを知った後ににんか「またとんかつだと思ってんでしょ?」ってとんかつ屋の息子で「また,<笑>またとんかつだと思ってんでしょ?」って言われた時に、うん、その男の子が「いやうちのとんかつうまいよ」って、うん、多分彼はそこで自分の環境をもう一回振り返って「うん、いやうちのとんかつうまいよ」っていうセリフがあそこになんか出てきたなって。いう感じであこの,こ,のこういう心,心理の変化心理的変化もあ私もなんか知ってるみたいな私の周りで実際に聞いたなとかあとは志望校の選択する時もその単純に何だろうな、ね、自分が行きたいとかその。に迷惑をかけちゃいけないとかで彼は思って私立じゃなくって効率に行こうかとか担任の先生もめっちゃ進めるしみたいな
0: 、うんうん。お前ならここにこのレベルに行けるよっていう,です、ね<笑>うんうん。
1: でこれに行けばもうなんか選択肢が広がるみたいな、うん、お前の選択肢が広がるぞみたいな感じで担任の先生は勧めてくれるんですけどでもなんか選択肢がそもそもない人光の当たらない人もいるのに自分だけ選択しを広げていいのかみたいな話を彼がこう中学生の男の子が他人の先生にするんですよね。なんかそういうなんかしその女の子のことを知り得たからこその彼のそういう心理的な変化の描写とかがあ素晴らしいなって
0: あれすごい葛藤を感じましたよね。そそれはその、いわゆる難しい高校に行けるで偏差値の高い高校に行けるなったら、何も考えなくていいじゃないかと思うんだけど<笑>いやなかなかあのドラマはあの女の子の家庭がすぐに登場したかったように思うんですよ。はいはい、で男の子の家庭のいわゆる揚げ物とカツとか揚げてる家庭とか、うんうん「この家はギャンなギャルなのか」と思ったら「違うわ」と思ったらその女の子の<笑>、うん、でもてる。月食の夜はというのはつまりその男の子が天体望遠鏡で、はいわゆる星とか月を観察するというのが趣味で,、うん、でその女の子を月食の日にその月を一緒に見に行かないという、うん、でずっと誘い続けるんだけども誘いに行ったらそのお母さんが近所の人のトラブルに出会うとでそこで気づくと。で最後の場面は、えっと、月食を見に行くわけですよね結局。で他,の他にも月食を見たり月食観察スポットに行って見えるんだよというシーンがあってでこの最後の月食を二人で見るというその月食の夜はってこの,あの原作者の夜明けんとどどう何が遠くリングするのがちょっといまいちわ分からなかったるほど月食のいわゆる効果というか何うっうんですか
1: について、うんえっと、ドラマの中でこう YouTube を主人公主人公というか男の子が見てるシーンがあって、うん、主人公の男の子がこう気にしてこう見てる YouTuber さんみたいなそういう天体 YouTuber みたいな人、うん、女の人がね喋ってるのが出てくるんですよね。うん、でその中で何,何回か、ね、こう繰り返しいろんな言葉で言われてるんですけど。月食中もこう光は届いてるんだって
2: いうこと言うんですよね、う
1: ん、月食って真っ暗なようなんだけど地球に光は届いてるんですよとか、うん、観測している私たちの影を見ているだけなんですとか、うん、なんか光とか影とかっていう言葉が月食の説明を通して何度も何度も届けられるんですね。うん、であののの月食の夜はのドラマのうーんポスター、うん一緒に明日を見たいんだっていうフレーズがあって、うん、その光とか影とか一緒に明日を見たいとかで最後あのセリフにも出てくるんですけど「なんか12年後もなんか12年後見えないかもしれない
2: ね」っ
1: て言、うん、え月食が?」あって「12年後の次の月食が見えないってこと?」って聞いたら、うんいや「私の12年後もあなたの男の子の方のあなたの12年後もなんか見えないかもしれないね」って笑うんですよね。うんうんなんかそこに私はすごく大きな意味があると思っていて、うん、であの光とか影とかその自分の人生のそういうお先
2: 、
1: うん、お先真っ暗なのかどうなのかとか、うん、そういうところの,その12年後も私は変わらずあの家でお母さんと一緒にいるからもう関わらないでっていうフレーズとか出てくるんですけど。うんうんなんだけれども、でも一緒に明日を見たいということとか、月食暗くなってる時も、あのずっと光は届き続けてるんだ
2: って
1: いうところに私は大きな意味があると思っていて、で私が勝手にあのドラマの裏テーマ
0: を
2: 聞いて自分の中で持っ
1: ていて、産業、はい、新聞社会事業団は。社会福祉の向上のため活動をしています奨学金制度や社会福祉関係者への表彰をはじめ母子福祉、児童福祉、障害者福祉といった地域福祉事業に取り組んでいます活動は皆さんのご寄付で支えられています詳しくは山陽新聞社会事業団のホームページをご覧くださいで、私が勝手にあのドラマの裏テーマを持っていて裏テーマ自分の中で持っていて、はい、でちょうどこの月食の夜はに関わらせていただいてる時に、うん、あのリアルヤングケアラー世代の中学生にお話をさせていただく機会を
2: いただいたんですよね、うん、去年
1: 。はいうん、であの大人の方たちにお話しすることはあのたくさんいただけるようになったんですけど。うんリアルヤングケアラー世代のしかも中1から中3の全校生徒に届けるってなった時に私のおっきなお話の中での届けれるメッセージおっきなテーマのメッセージってなんだろうってすごい考えてちょうどこれに関わらせていただいてた時に朝通勤中に朝日浴びながら通勤しててああと思ってあなたの未来はまぶしくって見えないを一番届けたいと思って。私自身もその前回ポッドキャストでお話しさせていただいた時も最後メッセージを届けさせてもらったんですけど「あの明るい未来に笑って立って待ってます」って「あなたの明るい未来信じてますよ」って言ったんですけどやっぱりヤングケアラー当時お先真っっ暗だったんですよねなんですけど今,今振り返ると「いや待てよ」と思って未来はまぶしくって誤光が差してるから見えないんだで皆さんもあのふっとふっとなんか落とし穴にはまったような気持ちになる時が日常生活の中であると思うんですよ
2: 。あやっちゃ
1: ったとかなんかあれそんなつもりじゃなかったのなん,かな,んかなんかつまずいたぞみたいな瞬間とか仕事してても人間関係の中でもあると思うんですけどそういう時になんかみんなに思い出してほしいなと思って
0: あなたの未来は
1: まぶしくって見えないっていうのをこの私はドラマの勝手に裏テーマに。しててて、う
0: ん、届けて回ってお
1: りますあ何、えっとのまあ、なんかそうなんでまあ,あのネット
0: 上で見ることができると思うんで。はいえっと「月食の夜は」というドラマでしたけれども、はい、もう十分ですか、まはいま、だいいですすかかまだあちょっとあの話題変えましてですね、はい、あのえっともう前回ご登場いただいたのがあの2022年の6月にポッドキャスト登場いただいたんですけど。それがもう10ヶ月ぐらい経ちますがこ、はい、の間その、えっとまあ、当然インスタグラムでの情報の発信や今のね、はい、あの NHK のドラマへの関わりとかいろいろあったんですけど、はい、その負荷でなんか菅野さんにといわゆる世間とのですね、はい、あの関わり方というか,なんかだいぶいろん,んなものが変わってきたんですか。
1: 変わったのかな、
0: <笑>なんか新しいこうニュースはないですか
1: 。<笑>そうですね、あのー。定期的にやっぱりあのお声掛けいただいて、うん、お話をさせていただく機会っていうのが今ずっとコンスタントにいただけてるなっていうところが。うん、なんかそれが、なんて言うんでしょうね。最初の頃そ,そちらがこう自分にとって稀なことだったのが今そちらが定期的にっていうところが私の中でこう大きく変わった部分かなっていうのは思うんですけど例えばあの栃木県に行って一緒に久美さんとはいあのイベントをさせてもらったりとかそういうあの岡山の中だけでなく県外あの鳥取県庁さん主催のあのヤングケアラーのイベントとかにも呼んでいただいたりとか、うん、そういうちょっとずつこう岡山からも少しこう飛び出るというか、うん、そういう感覚を今味わわせてていいただいてます
0: 今今あのあれからいろんな、うん、あの県議会やらか、うん、市町村議会でもですね、はい、ヤングケアラーに関する質問とかやり議論があって、はい、それぞれの自治体が「じゃあヤングケアラーという。最初の頃はヤングケアラーって何っていう感じだったけど、まあ、ヤングケアラーについて取り組みますというふうに、まあ、あの市町村の県がですね言い始めてでもっと象徴的なのはあのこの4月にできた子ども家庭庁というあの厚労省から分離したあの子どもをもっと大切に育てようというあの役所ができるそこの、えー、と取り組むべき課題の一つにヤングケアラーを挙、ねえー、げてますけれども。そういったその自治体やら国やら、いわゆる行政の動きを始めたという。ことに対してはどういう印象をお持ちですか
1: 。そうですね、やっぱりあのどっちも、どっちも必要なんですよね。よく官民っていうじゃないですか、うん。なので民間で動けることと、うん、だからピュアサポーターとかですね、うん。民間で動けることと、あの行政の動き。どっちも必要なのでやっぱり今までってあの民間の方がこうパラパラパラパラ動いてたっていうところがあるのでやはりあの国が主導となってそういう行政的な部分とかあの使えるこう社会資源ってなってくるとどうしても,どうしてもあの民間だけでは賄いきれないっていうところがあるのでそういう部分に関しては行政の方が動いてもらって例えば。ここにここに相談すればいいよっていうところが明確になればより集まっても来やすくってそこからどうしてもあの必要な時には民間にもつないでもらえるっていうような、うん、そういう流れができていけば本当に何て言うんですかねその個々人に合ったあのカスタマイズされた支援っていう形に変えていけるのかなっていうのは思います、ね、もうどっちかだけではなく
0: 。ということで、はい、あの。実はあの対話型 AI 人工知能の ChatGPT というのが今ねあの大はや大注目なんですけど私ちょっと検索してみてですねヤングケアラーに関する例えばあのあのヤングケアラーだから学校に行ってる世代が中心になるんですけれどもこう聞いたんですね教師の立場であなたが教師の立場で担当するクラスの生徒がヤングケアラーであることを把握するにはどうしたらいいですかっていう聞いたんですよ、把握する方法で。で、そしたらチャット GPT の答えがですね、えー、把握するヤングケアラーである生徒を把握するためには、えっと、親や家族に対する介護を行っているかどうかは尋ねることが必要です。また、生徒自身が介護していることについて自発的に話してくる場合もあります。そういうういは違うやろと思ったんですけど<笑>で!」ってでまた学校内には保健室やカウンセリングルームなどのサポート体制がある場合がありますのでそのような場所で生徒と,と面談を行い介護していることがあるかどうかを尋ねることもできます。まあまあ、そ,らそうでしょうねでここはですね学校側で実施しているアンケート調査で、まあ、アンケートなんで、まああのえー、名前を書かないという、ね、で生徒や家族が介護を行っているかどうかハウス部すすことでできますよと、うんでまあ、た,た,ただしですねヤングケアラーである生徒のプライバシーや個人情報を守ることが重要ですと。で生徒や家族に対して情報を共有する際には十分な説明の同意ルールが必要です、まあそれはそうなんだけど、はい、ちょっとチャット GPT さん、うん、もうちょっと勉強してねと思うとんけど<笑>、まあ、ここにあるように、まあ、どうやって把握するかというところが、はい、学校の先生もその深くその、うん、その生徒ののの家庭の状況をです、ね、あの表面だけでよくわからないというところで、まあ、アンケートというのはまあ一つの、はい、おお手段かなとは思うんですけどうすれどう思います
1: 公務個人に声をかけられるとやっぱりドキドキしてしまうだろうし、うん、私実際にあの去年だったかな。ヤングケアラー研究をしているあの心理職の,、うん、あの大学院生とつながったんですけどその子と実際に会って話をしてた時に実際私たちがヤングケアラー当時にこの言葉がこう出てきてでアンケートがあったりとか学校でしたらどうだろうっていう話をしてで彼女がもし直接「あなたヤングケアラーじゃない」って先生に言われようものならどう拒否になってただろうなって思う
2: って
1: 言ってたんですよね。な,ね、うんうん、なのであの、やっぱり近づき方、把握の仕方、すごくあの慎重にしなければいけないなっていうのは思
0: います。うんうん、あのでヤングケアラーをどのように支援を求めているますかというのを聞いたんですね。ざくっとした聞き方なんで、で項目で言うとし、ヤングケアラーを求めている支援というのはですね、情報とアドバイス。リスク評価、まあ、リスク評価というのはその健康や学業社会生活を維持するために必要な支援を見つけることが必要です。んちょっと待ってよ、まあ、リスク評価ですね。からメンタルヘルスのサポートー学業支援社会的支援レジャー活動やスポーツへの参加の機会を設けると、はい、いうことがヤングケアラーが求めている支援であると。はいまあ、そうか
1: あのー、私がこの項目を見て思ったのは、はい、情報とアドバイスって1項目目にあったんですけど、はい、アドバイスってちょっと危険をはらんでいて
2: 、
1: あのー、よく当事者間でつながって話をする時にも、うん、アドバイスを逆にしないようにしようっていう共通認識で話し始めるんですよね。うん、どうしてもこう自分のバイアスがかかってかかっってしまったりとか、うん、私ができるからあなたもできるとかそういうものになってはいけないので、うん、やっぱりまず最初に一番据え置いてほしいのは傾聴ただただただその人が話す形のまんま聞くっていうところからするとアドバイスをしようって思ったりしてるとちょっと違う方向に行ってしまったりするので、うん、このアドバイスもあの関係性が出来上がって本人が求めている時に。アドバイスっていう支援がが意味があるっていうところなのであの確かに項目としてパッパッパッパッと挙げてあるんですけどやはりあの使い方はこのチャット g p t の答えの使い方はこっちがいかにどのタイミングで切り札を切るか。っていうところで気をつけねばいけないなって思ったのとこのリスク評価っていう項目に関しては、うん、ヤングケアラーの状況を評価しっていうところだけしか書いてないんですよね、うん、評価に関しては、うん、その後は重要ですっていう、うん、仕事術実語が違うところに行ってるのでなのでヤングケアラーの状況を評価しっていうのは誰がどうやってどの指標でっていう風に感じたところがありますただあのこの項目であすごいなって思ったのは2つあって、うん、メンタルヘルスのサポートっていう項目とレジャー活動やスポーツへの参加の機会っていう、うんうんこの項目を支援にチャット g. P. が g. P. T. がもう最初から入れてきてるっていう、うん。その視点はすごいなって思いました。よ
0: く勉強するじゃないかな、はい。<笑>
1: <笑>そうなんです。あ、うん、え、そこ気づいてくれるの。あ、うん、ありがとうって思いました。うん
2: うん、<笑>なる
0: ほど、ね。はい。それからですね。はい、えっと、えー。ヤングケアラーは質問ですね。相談する人が少なく、孤立するケースがありますと。自治体、学校、地域やヤングケアラーの孤立化を防ぐ最善策は何ですかって聞いたら答えが3つありまして、えー、ヤングケアラー支援プログラムの拡充、まあ、そのプログラムの内容は、いわゆる専門の相談窓口とか、えっと、グループ、はいか、グループを設立すると考えられますと。ヤングケアラー同士が交流し支え合うことができますで。もう2つ目が教育啓発の充実。ヤングケアラーについてもどういうものかというのもみんなが知れば別にその3つ目が専門家との連携で、まあ、精神保健の専門家や社会福祉家族支援センターといったまあヤングケアラーを支援する、まあ、いわゆる組織を組織というか専門家との連携ができるようにす,る必要すれば孤立化が防げるんじゃないかと。うんうんですがこれれ思わますすか、はいうん、
1: そうですねまだまだ出来上がってない話を今挙、うんうん、げてくれてるんだなっていうのは感じたのと「うん、ヤングケアラー支援プログラムの拡充」って書いてあったんですけど拡充する前にこれ、うん、なんぞやっていう、うん、<笑>ところですね。うん、なので多分どこかでこう拾ってきた1をもう出来上がったものとしてちょっと拾ってきてるっていう。節はあるのかもしれないなと思ったんですけどまだこれが一般化されてないので、うんうん、これが一般化されるこの3つがもう一般的だよねって言えるところになっていくようにあの近づけていければいいのかなとは感じました
0: 。うん、一番のそのシンプロゴルのプーでヤングケアラーの人たちが、うんはい、あの集まって、はい、交流をし、うんそいうのはわかるんですけど、はい、支え合うっていうのはどう、どうんですか。まあ、交流することで、まあ、一応、まあ、イコール支え合うことにもなるのかな。な
1: そうですね。か、まあ、なっていう。あの、支え合ってもいいし、合わなくてもいいな
0: 、
1: ね。なので、あの、まあ、支え合うことを目的としてますってなると、うん、逆にちょっと。気持ちが重たくなって、うん、参加しづらくなる人もいるだろうなっていう感覚ではあるので。うん、あの、支え合っても、合わなくても。大丈夫な時の人が支えるっていう感覚で私はいいかなと思っております
0: 、うん、最後にですね、はい、ちょっと若干答えが重複し,、はい、したんですけど、はい、国や自治体のヤングケアラー支援策を聞いたんですね、まあ、だからちょっとさっきのとだいぶ似たようなになるんですけど、はいえー、例えば地域のヤングケアラー支援センターの設置とかですね情報提供相談窓口の解説がまあヤングケアラー支援プログラムって、まあ、出てきたんですけどあと教育機関との連携、まあ、これ分かりますが、まあ、や例えばヤングケアラーたちが事業に出席できるように調整したりカウンセリングサービスの提供で最後に法的支援というのがあってヤングケアラーに法的支援を提供することもあります、ね、例えば介護休業制度の活用や家族介護休暇制度のまあヤングケアラーといったちだってあの働いている世代例えば20代学校卒業して20代でもあのあの、まあ、ケアはしなくちゃいけないケアラーなんかがいらっしゃるとでそういう人たちにあのそういう休業制度を提供すべきではないかと、うんうんまあ、これはできるんですかねよくわからない
1: な。そうですねあのー提供できるか否かはおそらく職
0: 場
1: の理解と職場にそもそもその制度があるのか否かっていうところにもなってくるかなと思ったんですけど、うん、この質問を読んだ時にですねあの答えとして以下のような支援策を実施していますと言い切ってくれてるんですけれどもおそうだったかなっていう、うん、感覚ではあって、うん、私がこの1個目のヤングケアラー支援策の整備っていうところで。うんチャット GPT さんが例えば地域のヤングケアラー支援センターの設置や情報提供相談窓口の開設などがありげられますっていう風に書いていて、はい、これが実際にこの国や自治体がこういう整備に取り組んでますよって書いてくれてたんですけど実際検索してみると京都に1つ。あったかなっていうところでもしかしたらあ,のあるかもしれないんですけどやっぱりまだまだこう一般的ではない、うん、あの情報を一拾ってきてこれがもうありますっていう形でお伝えしてくれるあの内容になっているんじゃないかなっていうふうには感じましたただヤングケアラ支援センターの設置でその実際に京都であのされてるその支援センターあの営業時間を見たら。ちょっと嬉しいなって思ったので伝えたいんですけど月曜日から土曜日の10時から18時ってなってたんですね月金だと学校にずっと行ってるのでちょっとつながりにくいなんだけれども土曜日入ってるんだっていうところでちょっとあ土曜日ありがとうっていうふうに思いましたあとあのヤングケアラー支援センターの京都の方でオンラインコミュニティもやってますよって同じこうページの中に書かれていたので、うんうん、そういうオンラインとかやはりあのなかなかこう家を離れることが簡単ではない状況下にある、うん、あの人にとっては、うんうん、そういう実際に窓口に行かないと相談できませんっていうよりはオンラインでのコミュニティっていうところもあ,のありがたいなっていうふうに感じました
0: 。さん、あのね、実はあの、はい、私いくつかのの院とか児童養護施設の関係者で、はいお知り合いなんですけど、はい、児童家庭支援センターというやる子育て支援とか虐待防止のための、はい、あの相談窓口がまあ,あの民間にも法的にもあるんですけど、はい、それは大体じ自動化であの自動予防施設が入院に併設している場合なんです。そ、は、れ、い、最近厚生労働省のメニューで、はい、SNS での相談をもう24時間受け付けますというのがあって、はい、でそれだと別にあのその地域だけじゃなくて、地域外からも受け付けるんですよね。で、それはまあ、対象は子育てに関する相談っていう意味なんですが。だから、別にヤングケアラーも。そういう、あ、そういう、あの、受け付け方をすれば。別にあのセンターを設けなくてもいいのではないか
2: と。そうですね。で、そこ
0: からこのいろんな部署へ、この。まあ、行政が地位になるのか民間がになるのか分かりませんけれども NPO とかそれか行政とかにこうそ専門家に振り上げていくとそれで総合的にケアしてあのたあの支えていきましょうよというふうになればそんな難しいことではないような気がしないわけではないんですけどね。
1: あのやっぱりオンラインっていうところはあのこのコロナ禍でもぐっと進んだところではあるので引、うん、き続きぐっと進めていただいてやっぱりど,どこにいてもつながれるっていうところがそのどこにいてもつながれるっていうことがひいては1人じゃないんだなっていう気持ちを味わうきっかけにも1つなる気がしてるので24時間つながれるとかそのあの返事は来なくてもその思った時に遅れる場所がある。うんメッセージよっていうことでも,もうあのつながっているその独人ぼっちじゃないっていう感覚を味わう一つのきっかけにはなるんじゃないかなと思ってるのでそのもちろんヤングケアラーだけが困ってるわけじゃないのでヤングケアラーとかキアラひいてはキアラーだとかキアラーじゃないとかも関係なくいろんな立場で困ってる家庭の中のことで困ってる人もたくさんいると思うし職場の中で困ってる人もたくさんいると思うやっぱりそういう人たちがこう自分が困った時にその困りごとを発信しやすい場所、うんうん、やっぱりつながれる場所がそうやってオンライン上にあると救いになるのかなっていうのは思います
0: 。ということでそろそろ終盤ですけど、はい、インスタライブは今何回目ぐら
1: いですか、はいえー、先日第50回50回ははいいす今<笑>今ををを生
0: 生
1: ききるるテーマに
0: 今を生きる、は
1: い、
0: すげえな<笑>だだはい、なんか聞いたことあるの。今は着る。そうですか。いや不思議な。はい。今は生きる50回の、はい、ぜひですね。はい。えー、どうやって検索すればいいですか。あ
1: 、ありがとうございます。あのインスタグラムのアカウントが、うん、あのヤングケアラー K& って検索していただいてもいいですし、あの小文字で、えー、今からアルファベットを申し上げます。Y.C.K. で数字の二ツですね。ヤングケアラー K& とねということであの検索していただけたらあのヒットするかなと思います。カノさん安
0: 心してください。<笑>あの、はい、ポッドキャストのエピソード欄、概要欄にそれをバッチリ掲載しますので<笑>今<笑>お読んでいただいて。とい,ます<笑>ということで<笑>、はいえー、今回はあの NHK のゲドラマ月食の夜はをの交渉で交渉とか今聞いたら。<笑>はいまあ,あ相当あの関わっていらっしゃるなという本当ですかですねはいそれとチャット GPT さんにヤンクケアラーついてきてみると、はい、もうちょっと勉強しろよということがよくわかったということで<笑>
1: <笑>そんな怖いこと言
0: ってないですよ<笑>、ね、次にお会いするときにチャット GPT はどんだけ進歩してるかということです、ね、またお話ししたいと思いますどうもありがとうございまし
1: たはいありがとうございました
0: 産陽新聞ポッドキャス
1: トは皆さんからのご意見やご感想を募集しています。
2: 山陽新聞ポッドキャストのホームページのお問い合わせフォームからお寄せください。